0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 26. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, como cada viernes, Teresa Sáez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Hola, muy buenas a todos. Esta semana viene cargadita de información. Eh, no sé si os acordáis de que la semana pasada os comenté que esa misma, esa misma noche del día en el que publiqué el podcast tenía una quedada... Con, con podcasters de, de Valencia. Era la primera vez que se hacía una pod night en Valencia. En otras ciudades de España ya se hacen desde hace tiempo, pero aquí no, no se habían hecho. Y esta era la primera vez que se había organizado una, que surgió así por Twitter, un poco de una manera un poco informal. Y bueno, os dije que tenía esto, entonces acudí a la cita, que por cierto cayó un agua tremenda, pero. La verdad es que lo pasamos muy bien. No asistió mucha gente porque a última hora eh, fue cayendo gente que iba a, a asistir. Supongo que también el tiempo pues, tuvo su, su influencia ¿no? en esto. Eh, entre los asistentes estuvieron Néstor, que tiene un podcast de astronomía que se llama Luces extrañas. Enrique Alario, que tiene otro podcast de construcción que se llama OnSite. Raúl Martínez, Rubén Cambronero, Clara Baix y Paco Jaén en representación del podcast La Base Secreta que es un podcast sobre juegos de mesa en general y de rol en particular y vino también Víctor López que es un gran escuchador de podcast y que además está con el gusanillo de convertirse en podcaster que dice que es que no tiene tiempo pero que le apetece y ahí estamos intentando convencerlo un poco y yo creo que al final picará y bueno, y una servidora Acudimos a un local que se llama también La Base Secreta, que es un, un bar regentado por el mismo Paco Jaén, que os he comentado antes, que forma parte también del podcast este, y donde además de comer, cenar o tomar algo, pues se puede jugar a diversos juegos de mesa y donde quizás os encontraréis con algún agente secreto podcastero. Estuvo muy bien, el ambiente fue increíble, todo muy colaborativo la gente súper con ganas de, de, ayudar, ¿no? de ayudar de ayudarse unos a otros estuvimos intercambiando truquillos herramientas que utilizamos la reunión no tenía un hilo conductor Fue esta vez como era la primera no, no hicimos ningún tipo de guión para la reunión ni temas que tuviésemos que hablar pero claro, te juntas con podcasters y acabas hablando de podcasting es que eso es inevitable eh, habíamos gente con diferentes tipos de experiencia en esto del podcasting gente que lleva ya mucho tiempo y que controla mucho los temas de sonido gente como yo que llevamos menos tiempo, gente incluso con menos todavía en fin, que había de todo, que incluso ya os digo que un oyente de podcast como Víctor López que se pasó por allí y siguientes, las siguientes quedadas que se vayan haciendo que seguro que se hacen más porque lo pasamos genial os iré avisando para los que estéis por Valencia, gente que hagáis podcast o gente que escuchéis podcast y os queráis pasar por allí a conocer a, a gente de los podcasts que estáis escuchando, pues os podéis venir sin ningún problema y vuestra vuestra asistencia y vuestra aportación en cuanto a opiniones de lo que vais escuchando los podcasts también nos será muy útil. Como noticia, así destacar también que del 10 al 16 de octubre en La Térmica, Málaga, serán las jornadas de podcasting. Las jornadas son gratis y las inscripciones ya están abiertas. Os dejaré el enlace en la web para que podéis inscribiros si alguien quiere ir. Yo este año no voy a poder ir, me he pillado bastante lejos y la verdad es que no, me viene bastante mal. Dicho todo esto, os voy a a comentar el tema de hoy que no es otro que el de mi reciente migración a SiteGround SiteGround para los que bueno supongo que la mayoría sabréis que es SiteGround si no lo sabéis pues ya os digo yo que es un, una empresa ¿no? de, de alojamiento dedicada al alojamiento web a los servidores y bueno pues antes del verano yo ya llevaba tiempo queriendo mejorar la velocidad de mi web, había intentando cambiar cosas de código, optimizarla y tal, y ya llegó un momento en el que yo no sabía ya nada más que hacer. O sea, eh, sí, a lo mejor contratando un servicio específico de optimización web, pues evidentemente seguro que hubiesen conseguido mejorar este rendimiento, pero tanto como, como para valerme la pena a mí con el tipo de blog que tengo, porque era para mi blog... Eh, profesional, gastarme dinero en un, en un servicio solo de optimización web, eh, no, no veía muy claro que la, la de, diferencia que pudiese conseguir, además me valiese la pena el contratar este servicio ahora mismo, a lo mejor más adelante sí, ¿vale? Entonces yo, la cosa que se me ocurrió fue cambiar de, de servidor, de empresa de alojamiento, Llevo varios años, llevaba varios años en la misma empresa y la verdad es que muy contenta en cuanto a lo que era el servicio y todo. La verdad es que no he tenido nunca ninguna queja, ni muchísimo menos. Aprecio mogollón a, a la gente de mi anterior hosting y, y bueno, eso que vaya por delante. Eh, aún así, pues bueno, ya no sabía qué más probar, se me ocurrió lo de probar en otro hosting... Eh, tengo un amigo que tenía hosting contratado en SiteGround y me hablaba súper bien de él. Me ofreció el dejarme un hueco para probar eh, mi web allí. Clonamos mi web, la pasamos allí y evidentemente sin tocar nada más. O sea, tal cual estaba en un sitio, tal cual eh, la pasé al otro. La velocidad aumentó bastante. Y bueno, entonces desde ese momento la verdad es que estuve mirando el panel que tenían, todo lo que ofrecían y tal, y me pareció súper interesante. Son de los primeros en incorporar todos los avances técnicos que se pueden incorporar en un servicio de alojamiento y la verdad es que eso al final pues se nota. ¿no? Desde ese momento en que hice esas pruebas tenía claro que, que iba a probar con ellos tanto un proyecto nuevo que iba a lanzar como el que ya tenía y entonces la cosa fue que dije bueno voy a dejarlo para verano que ya sabéis que esto al final es una faena que hay que hacer y cuando estás haciendo otras cosas, pues no te viene bien hacerla, como de todas formas mi, mi plan de alojamiento todavía no había caducado, ni iba a caducar en breve, de hecho caducaba ahora en, en diciembre, pues lo dejé para verano, pero como todos sabéis, pues en verano me lié con el tema de la plataforma esta de formación que he montado, que va súper bien, vamos, eh, me alegro de haberla montado, pero claro, fue un mes que estuve, o mes y algo, que estuve ahí a piñón haciendo eso, y que no pude hacer otras cosas relacionadas con el proyecto tesaku.com que tenía planificadas hacer, incluso con este podcast, para luego no, no tener que ir con la lengua afuera durante todo el curso. Pero ya me veo que me está pasando eso otra vez, porque precisamente por esto, porque dediqué ese tiempo al otro y no se lo dediqué a, a esto, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo dejé para verano, como en verano estuve haciendo eso no lo pude hacer y ahora pensé al volver del verano que era el momento de hacerlo porque si lo dejaba para final de año, a final de año ya sabéis lo que pasa también siempre se nos juntan un montón de cosas, encima vienen navidades, reyes y demás y al final puede convertirse en un lío el hacer una migración y bueno, pues decidí hacerlo ya, aunque perdiese ahí unos meses de alojamiento que tenía pagado pero daba igual, preferí hacerlo con tranquilidad. Como en verano ya estuve montando la plataforma nueva en SiteGround, pues ya me lo controlaba todo y la migración ha sido mucho más, más sencilla. De momento he elegido un alojamiento web en servidor compartido, ya que más adelante si lo necesito pues siempre tengo la posibilidad de escalar a uno en la nube o dedicado, que también tienen alojamiento en la nube o dedicado. De los tres planes que me ofrecía SiteGround en un servidor compartido, He elegido el del medio, el Growbig, ¿Por qué? Porque me permite alojar varias webs que llevo en danza en una única cuenta. El número de webs que se pueden alojar depende en realidad del número de visitas mensuales totales y de la optimización de recursos. Además de permitirme esto, de alojar varias webs en una única cuenta, también me permite disfrutar de algunas características premium bastante interesantes. El plan superior todavía ofrece algunas características especiales más, pero la verdad es que a mí ahora mismo esas características no me hacían ninguna falta y de momento creo que con este plan voy bastante bien. Ojo al precio, os tengo que decir. Al contratar por primera vez tenéis un descuento de entre el 40% y el 50%, pero las renovaciones posteriores ya no tienen este descuento, con lo que el precio se ve incrementado considerablemente. Tenedlo en cuenta porque SiteGround no es el hosting más barato del mercado, ya os lo digo, pero la calidad-precio, o sea, la relación de calidad-precio es increíble y si agrupáis varias webs en una única cuenta, como he hecho yo, pues puede que hasta os ahorréis dinero. Volviendo al tema de las características, todos los planes ofrecen características esenciales como un dominio gratuito, el principal, te lo dan gratuito, el almacenamiento SSD, que es una forma de almacenamiento que favorece una mayor velocidad de transferencia de los datos. También ofrece un creador web gratuito, que yo no he usado porque no me gustan este tipo de creadores. Prefiero usar el gestor de contenidos, el framework y el tema que yo quiera. Es decir, yo uso WordPress, uso Genesis y uso el child theme de Genesis qué más adecuado me parece en cada proyecto y si lo tengo que modificar, pues lo modifico. También ofrece backups diarios, eso está muy bien, aunque yo siempre hago mis propias copias de seguridad con algún plugin pues del tipo Updraft Plus, eh, incluso también de vez en cuando hago copias vía FTP, por si acaso, pues bueno, esto de los backups diarios, prácticamente todo, todas las empresas de hosting ya lo ofrecen, eh, lo único que tenéis que mirar pues es la cantidad de backups diarios que, que tienen, ¿no? También ofrece CDN Cloudflare gratuita, esto para los que no sepáis de qué va sirve básicamente para reducir el tiempo de respuesta moviendo la información eh, más cerca de los usuarios. Para que os hagáis una idea es como si dependiendo de dónde se encuentre el usuario le, la información que se tiene que descargar de vuestra web ya sean imágenes o lo que sea, normalmente se utiliza más para imágenes, pues se descarga de un servidor que es más, está más cercano a él o... Ma, o siempre se elige el más cercano, con lo cual se aumenta la velocidad de servir estos contenidos. Yo actualmente esto no lo uso, la verdad, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, yo no lo uso porque mi web no son, mis webs no son webs de fotografía, yo como mucho pongo una foto en el post, o bueno, dos, tres fotos en algunos posts y, si estoy haciendo tutoriales, pero en la mayoría de casos, muchas veces no pongo, de hecho en algún proyecto ni siquiera pongo fotos en los posts, con lo cual esto a mí pues no me es muy necesario, al menos de momento, como os estoy diciendo, pero bueno, es una opción gratuita que para mucha gente le puede venir bien. También trabaja con bases de datos MySQL ilimitadas, que son, entre otras cosas, la, las que usa WordPress. Te ofrece también cuentas de correo corporativo ilimitadas, el tráfico es un tráfico no medido, en este caso no vas a tener problemas de quedarte colgada o colgado, también te ofrece certificados SSL gratis, el de Let's Encrypt y HTTP2, cosa ya prácticamente más que recomendable para cualquier web que quiera estar bien posicionada e imprescindible en el caso de tener que aceptar pagos en la web. No os la juguéis, si tenéis que aceptar pagos en la web necesitaréis una SSL y bueno, ahora más adelante hablaremos del tema del SSL, del Let's Encrypt y de otros pero en principio necesitáis un SSL, además desde hace tiempo Google eh, premia digamos, a las webs que tienen SSL. También tiene el eh, cPanel para la gestión de lo que es el alojamiento y SSH, con lo que aumenta la sencillez de manejo y la seguridad con la que viaja la información. Y además, si utilizáis un hosting con cPanel, luego como prácticamente todos los hosting ya tienen cPanel por su sencillez de manejo si algún día cambiáis a otro no va a ser muy difícil porque el panel va a ser prácticamente igual eh, ofrece soporte 24 horas al día 7 días a la semana ultra rápido vía teléfono, chat o ticket el telefónico no lo he probado porque no he considerado que lo que necesitaba fuera tan urgente como para usarlo pero los otros dos sí, y os puedo decir que es cierto que responden rapidísimo y de una manera muy eficaz. En cuanto a la migración, pues también podéis solicitarla y os la hacen gratuita por si queréis trasladar una web que tenéis en otro sitio a este nuevo servicio de hosting, os la pueden hacer gratuita. Yo no he usado este servicio porque una de las webs la he creado desde cero, que era la de la plataforma nueva que monté en verano, y la otra que es la de Tesacu, me la he migrado yo entonces no he tenido que usar este servicio pero bueno, para alguien que no se aclare hacer estas cosas es muy fácil, los, lo hacen ellos y ya está si tenéis correos, miradlo bien porque si tenéis correos, sí que los, los correos no los migran pero lo que es la web, sí, no tendréis ningún problema y estará funcionando enseguida en cuanto al tiempo de inactividad ellos se comprometen a, a que sea inferior al 0,1% anual si se pasan, os compensan esto está muy bien para un hosting, mirarlo porque, porque hay servido, servicios de alojamiento que, que bueno podéis encontraros con que la web la tenéis caída un montón de veces y esto es muy importante para el posicionamiento y para todo y si tenéis un e-commerce y estáis vendiendo cosas a través de la web imaginaros lo que puede ser que cada dos por tres la web esté caída o si tenéis muchas visitas. También ofrecen eh, con todos los planes una garantía de devolución de 30 días o sea que podéis probar con tranquilidad que lo que habéis contratado es lo que, lo que necesitáis y lo que os habían dicho y si no pues devolverlo. Tampoco he usado este servicio porque la verdad es que estoy encantada con él, ya os digo. De hecho lo probé antes de contratarlo y por eso luego acabé contratándolo. En cuanto lo probé estuve haciendo varias pruebas y ya vamos, ya empecé a recomendar este servicio de alojamiento y ahora es que me he mudado, estoy mudando todos mis proyectos aquí porque la verdad es que me gusta mucho, la sencillez a la hora de manejarlo también está muy bien, es muy intuitiva la, la interfaz que tienen y bueno ya os digo y el servicio y todo vamos muy bien. Además de las características mencionadas que como os he dicho son generales a todos los planes, el plan que yo he elegido me ofrece características premium como por ejemplo la disponibilidad de 30 copias de seguridad diarias. Esto de momento no es imprescindible para mí, pero para sitios que se actualicen varias veces al día es más que bueno. Aunque hagáis vosotros copias, pensad que si estáis continuamente actualizando un sitio web, es muy fácil que en algún momento, claro, no vais a estar continuamente a cada cambio pequeño que hacéis haciendo una copia de seguridad, porque os moriríais del tiempo, pero que tendríais que estar ahí esperando, pero, pero si os la hace el servidor, pues está muy bien, ¿no? Y en este caso, pues este plan intermedio ofrece 30 copias de seguridad diarias, no una sola como ofrecen la mayoría de, de alojamientos, ¿no? También ofrece el supercatcher, que tengo que decir que se nota bastante la velocidad de, de WordPress. Con este plan tenéis eh, la opción de usar el certificado SSL Wildcard gratuito durante un año, que es más seguro que el Let's Encrypt. Eso sí, lo tengo yo activado porque para el tema de los pagos en la web me parece más adecuado. Y si cuento que antes lo pagaba aparte, pues todavía me sale más a cuenta el cambio que he hecho de, de hosting. ¿no? También ofrece, entre las características premium, mi plan ofrece un soporte técnico preferente. Te asisten en tiempo real y de forma muy especializada. Tienen soporte específico para WordPress. Esto es importante. Si vais a montar vuestra web con WordPress, que es lo más habitual hoy en día pues aseguraros de que el hosting al que vais tiene soporte especializado en WordPress, porque esto en cuanto tengáis un problema lo vais a notar un montón, yo en la empresa de hosting que estaba antes también lo tenían y se nota un montón, cuando tienes algún problemilla enseguida te lo solucionan, en otros sitios no, en concreto en SiteGround tienen soporte especializado en Joomla y en WordPress. El plan que he elegido es de 20 GB de espacio web, Ah, y si queréis por ejemplo crear una web desde cero pues podéis hacerlo de una manera muy sencilla y en muy pocos clics si no os aclaráis hasta os llaman para ayudaros a crear la web tened en cuenta en cuanto a lo del espacio que os he comentado antes a la hora de elegir el plan, tened en cuenta que entre 3 y 5 gigas sería lo recomendable para la mayoría de blogs personales o profesionales, a no ser que seáis fotógrafos y queráis alojar un montón de fotos en el mismo servidor, o que os dediquéis por ejemplo a producir vídeos y queréis alojarlos ahí también. Aunque lo más habitual en estos casos es tener cada cosa alojada en su sitio específico, por ejemplo, pues los vídeos en YouTube o Vimeo, las fotos en Google Fotos o en Flickr, y los audios en e o plataformas similares. Y desde ahí, pues ir insertándolos o enlazándolos en los archivos del blog, para evitar así sobrecargas en el servidor y que se vea afectado más de la cuenta el rendimiento de la web. En fin, ese es el cambio que he hecho. De todas formas, optéis por la empresa de alojamiento que optéis, os recomiendo consultar opiniones y valoraciones de otros clientes antes de contratar un plan si buscáis en Google o en cualquier sitio encontraréis valoraciones, eh, supongo que vais a encontrar valoraciones buenas y malas de todos, pero la verdad es que cuando dais con una buena empresa, pues las valoraciones buenas veréis que tapan a las malas, porque es que eh, todo cae al final por su propio peso, y en la era de internet es difícil esconder las cosas. Eso sí, lo que yo tengo claro es que ahorrar unos euros, a la hora de alojar nuestra web no es buena idea, yo empecé con One and One y la verdad es que acabé bastante hasta el gorro porque encima fue cuando empecé justo con el tema de los blogs profesionales. Y bueno, el soporte, ¿para qué deciros? Nada, pero nada, vamos, no llegaba ni a la suela de los zapatos, a, no, ya os digo ni a SideGround ni nada, o sea, ni a SideGround ni al que he tenido antes, que el soporte era buenísimo. Nada. O sea, a la hora de elegir un, un alojamiento web, el soporte para mí es esencial. El soporte que os ofrezcan. Y que sea un soporte que de verdad sea así. Porque muchos ponen 24-7 y luego es mentira, luego mandáis un chat y nos no responden, o mandáis un ticket y nos no responden yo tanto en SiteGround como en el anterior eh, os puedo decir que mandaba un ticket y en 10 minutos o algo así lo, lo tenía resuelto y esto pues la verdad es que se valora, incluso a veces le mandabas el ticket y no es que te respondían diciendo cómo hacer algo sino que te lo arreglaban y te decían ya te lo hemos arreglado, así, tal cual, y en Sideground lo mismo, entonces esto hay que valorarlo mucho. También el servidor hace que la web vaya más rápida, esto también es muy importante hoy en día, nos gusta o no, eh, Google lo valora y penaliza las webs que van lentas y al final si queremos conseguir visitas, que de eso es de lo que se trata eh, en nuestra web, pues pues es que no nos queda otra que invertir aquí, es que es la base de para que todo funcione correctamente, si no ya podéis crear muy buenos contenidos y hacer muchas cosas que bueno, pues os estaréis perdiendo el que os lleguen visitas y el que Google os posicione bien y todo esto no os costará, podéis conseguirlo pero os costará muchísimo más. En fin, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado escuchando un programa más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacu.com barra contacto. Y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos. Volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros.